0: Les libéraux continuent leur déclaration d'amour envers l'Inter Milan dans ces derniers numéros de la saison 3. Comment ce club aussi mythique peut-il autant nous faire rire Et s'il était en vérité jalousé Bonne question n'est-ce pas Les libéraux spécial Inter partie 2, pourquoi les libéraux détestent l'Inter
1: Les libéraux, les libéraux le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
0: Et pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai Tate, Salut, salut. Damaz.
2: Bonsoir à tous. Et Samuel. L'homme le plus jalousé de, de Sport Content. Bonjour à tous.
0: Inter Milan, Interminable, Intermarché, Interville, Interphone. Interville, ouais. Franch... Franchement, c'est Que s'est-il passé dans ta vie pour que tu puisses supporter ce club Une enfance difficile.
2: Ronaldo. Tout simplement, euh, je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme Obélix. Euh, mais c'est ça ça a commencé là la, la jalousie parce qu'il faut savoir que du coup dans, chez Sport Content on a un supporter du bilan AC et, vous savez quand, et de la Juventus et vous savez quand vous êtes petit vous cherchez des, des icônes des idoles quand on est enfant et, et qui de mieux que Ronaldo pour, pour nous faire rêver et, et malheureusement vous n'avez pas vécu ça et, et je sais que c'est dur à vivre parce que parfois, ça ne, remplace pas les... ça, rem... ça ne remplace pas les titres que nous n'avons pas eu bien sûr, mais, mais les titres ne remplacent pas ce plaisir des yeux que j'ai pu, pu vivre. Alors, mais ça, ça pas le raison, hein, <rire> Ronaldo. Ça, c'est ton...
1: strictement que ton avis. Hein. vraiment, vraiment. vraiment. <rire> Il y a des choses que les titres ne peuvent pas offrir. Non, mais <rire> Sachez... Parce que, que toi. évidemment, tu sais pas ce que
0: c'est, c'est normal.
2: Sachez <rire> qu'il
0: <rire> va utiliser le Joker Ronaldo au moins 12 fois dans ce podcast. <rire> non, <mais rire> non voilà.
2: j'ai le Joker. Il y a tellement de borders qui sont venus à l'inter que. <rire> <J 'ai rire> vraiment.
0: Laker, Saintea, franchement, il est tombé dedans euh, d'Amazon. De Brésil, Brésil, Brésil,
1: <rire> Brésil, Brésil. <rire>
0: <rire> hey, le trio oh, infernal.
2: Hey, so... uh...
1: bah, tu supportes Lyon, frère, on fait... ne pas oublié. <rire> oh, hey, <rire> 69, wesh. Hey. C'est
2: pas loin de Milan, il y avait beaucoup de
1: Brésiliens. <rire> hey, L'interminant, très cher auditeur. Milan. Pendant, On va rigoler ce soir. Pendant ces saisons libéraux, où ah, moi, vous m'avez entendu personnellement, Damas en bureau, j'ai été l'un des plus. J'étais en pleine animosité avec ce club qui <rire> nous a clairement trahis. Et je, je remercie le ciel de faire partie de ce podcast, parce que je vais pouvoir injecter toute ma haine envers ce club qui nous a menti, qui est un club malhonnête, des menteurs. Mais justement, des facteurs, là -bas, pour, pour trahir, pour trahir no, no, Non, 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 terminer, s'il te plaît. <rire> tu me laisses terminer. Il n'y a pas eu a promesses. Te... Non, mais je no, 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 bah si, quand même. Attends, on va en parler de ça tout à l'heure. Hein. Les promesses. no, 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 chaque année, no, chaque année, il y a des promesses. Hein, mais non, no, bon. no, tes... Revenons à no, Un journal très sérieux. Revenons. Ah bah, si... le plus grand d'Europe. Le plus grand d'Europe. Bah, s'il vous plaît, si vous pouvez avoir un peu de tenue, après je peux vous comprendre, c'est l'intérêt avec, <rire> avec des effectifs à 35, 35 personnes. Comment voulez-vous être logique euh, Écoutez, nous, c'est pas la Gazette de l'eau sport, en tout cas pour ma part, quand j'étais enfant. Moi, c'est le télétexte. C'est le télétexte sur France 2, sur TF1, qui annonce des nouvelles footballistiques européennes et mondiales. Et quand tu allumes France 2 à 8 h du matin et que tu vois un transfert à des chiffres faramineux avec des joueurs extrêmement forts. Tu te dis qu'est-ce qui se passe à l'Inter et, et, et en vérité, c'est les libéraux qui sont là pour annoncer tout ça.
0: Bah oui, parce que tu as dit un truc très intéressant et, et Samuel voulait rebondir sur ça. C'est la question de trahison et de la promesse. Parce que si on va faire ce podcast sur l'Inter et toutes les fois, on a parlé en mal de l'Inter dans, dans nos saisons sur les libéraux, c'est pas pour rien, c'est pas du bashing. C'est que systématiquement, l'Inter promettait des choses auxquelles nous, naïvement, nous avons cru. <rire> Et c'est ça en fait. On dirait rouge et
2: tâté avec les femmes. On dirait oui,
0: tâté. Oh <rire> non mais c'est exactement ça, C'est genre il est là, dans l'enrayer, euh, il leur assure Non mais il n'y a que toi, t'inquiète pas. <rire> il leur dit le cadeau comme un Le cadeau il est pour nous, t'inquiète. Ah, ouais. Il lui a promis le scudetto comme on promet le mariage, mais c'est jamais arrivé. <rire> <rire> quelle voisine, quelle voisine. Après, on t'offre des beaux cadeaux après. comme on a offert Bajo alors que c'est des, des cadeaux en taque, tu vois, mais on le sait mais, pas ça.
1: Mais est-ce que, est que les femmes après vont se marier avec des robes vertes après <rire> non.
0: Non. Bah, Justement, dans, dans ce podcast, on va parler de Moratti, ses transferts bien sûr, mais surtout des coachs et des résultats du club. On va parler du Calciopoli bien évidemment et toutes les dingueries possibles et inimaginables que l'Inter Milan nous a offert durant notre enfance. Et rassurez-vous aussi, nous allons également parler du Maillot, de Ronaldo, de 2009-2010 et de toutes les choses positives qui font de l'Inter un club spécial teinté. L'Inter, c'est à la fois un club exceptionnel, il faut le dire, mais c'est aussi le parfait exemple à ne pas suivre pour bien travailler.
1: Bah, exactement, mais malheureusement, il y a des clubs à l'heure actuelle qui ont suivi le même chemin comme le PSG et Manchester City avant Guardiola. C'est vraiment la caricature de tout ce qu'on peut imaginer l'Inter. L'instabilité, les caprices, la fragilité… La mouvance, empiler les joueurs, la variation. C'est tout ce qu'on peut, qu peut imaginer, mais en pire. Mais le Avec les moyens qu'ils ont injectés. Avec les moyens
0: qu'ils ont injectés. La oui. <rire> Ça. Non, mais justement, durant notre enfance, le dernier titre de l'Inter datait de 1989. J'étais pas en hein. <rire> Ensuite, le club finit entre la troisième et huitième place jusqu'à l'arrivée de Massimo Moratti. Le club finit sixième d'abord, septième et troisième. Avant la saison 97-98. 97-98, Damas, une saison charnière dans l'histoire du club et dans notre histoire avec l'Inter.
1: Une saison exceptionnelle où, déjà dès l'été 97, il y a l'arrivée du plus grand joueur, sans doute, moi, de l'ère des libéraux, oui. 95-2010. N'ayons pas peur des mots, allez. En parlant, bien entendu, de Ronaldo, un transfert exceptionnel. Est-ce que vous vous souvenez de la mouvance de Nike et Ronaldo à cette époque-là Les publicités qu'il y avait et surtout, Ronaldo avec le numéro 10, M. Mario de l'Inter et même tout ce qu'il représentait. Moi, je comprends totalement sa mère du fait qu'il ait choisi l'Inter. Bien hein. sûr, bien sûr. Je bien comprends sûr. absolument ce choix. Et d'ailleurs, même pour plusieurs d'entre vous, très chers auditeurs et auditrices qui nous écoutiez, bien entendu, je comprends le fait que votre cœur soit berné pour… Une... soit berné, non, pas c'est pas bon terme, excusez-moi. Si, 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 c'est le bon terme, continue. Si non, pas sur le <rire> moment, pas
0: sur le moment. Sur le moment, c'est les rêves, c'est des étoiles Non, franchement, les yeux. Non, raison.
1: Franchement, t'as 8 ans, t'as 7 ans, t'as 10 ans tu vois l'Inter, tu vois Ronaldo arriver, tu vois les chiffres, tu vois l'espérance qu'il y a au travers de ce transfert. Franchement, tu peux que kiffer. C'est tout, enfin tout à, mais à fait encore normal. C'est les émotions, mais quand tu réfléchis mais, mais bien, mais tu es un enfant, en termes ça. tu là t es enfant. lâche de ça. Les papa. Mais où sont les papas Où sont les papas Mais les papas sont à la Juve.
2: Attends, tu veux qu'ils soient où
1: C'est le côté paternaliste. Ils sont à la Juve. Mais
2: il a raison d'abord que quand tu es grand, quand tu es grand, tu regrettes cette période-là. Tu te rends compte qu'il y a eu des échecs et là, as du recul. Mais quand es petit, tu t'en fiches de gagner le Scudetto ou pas. Quand es petit, tu vois juste les stars sur le terrain qui te font rêver avec des gestes techniques qui te font qui ont du style qui sont qui sont beaux à regarder jouer c'est ça que tu vois quand tu es petit quand tu es petit c'est ça qui te fait rêver de gagner la série A avec quand tu
0: as 6 ans tu t'en fiches quand tu 6 ans tu t'en tu t'en d'être champion parce que écoute t'as cette saison 97 98 là encore une fois on n'est pas là il faut pas il faut pas imaginer ce qui s'est passé par la suite pour l'instant on est en 97 98 97 98 T'as ans, tu as 7 ans Évidemment, tu regardes la saison de la Serie A comme on a pu le faire dans notre podcast précédent sur euh, la, la, la finale de la Coupe de l'UFA 87 euh, 48 entre la Lazio et l'Inter. L'Inter, c'est compliqué en championnat, ça s'est cassé la gueule sur les dernières journées avec ce match contre la Juventus, on pourra en parler <coughs> si vous voulez. Mais, non, mais, non, mais justement, juste pour voilà. dire que euh, la Lazio, la, la finale de la Coupe de l'UFA, quand tu sais que quelques mois plus tôt, Ronaldo est arrivé dans ce club avec ce maillot et que l'équipe gagne, de cette manière-là, sachant que ouais. peut-être cette finale, c'est le seul match qu'on voit de la saison parce qu'on ne regarde pas forcément les matchs euh, tous les jours euh, de l'Inter sur la saison. Franchement, ne pas tomber amoureux de cet Inter-là, il est là à l'exploit. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de développer, Reda.
1: Non, tomber amoureux de Ronaldo, oui, mais après, du club, c'est encore autre chose. Parce, Parce que, dans que, le club, que quand ouais. tu es petit, après ça dépend, il y a deux écoles. Quand tu es petit, soit tu supportes vraiment des équipes, soit tu supportes tes des joueurs. Et moi j'étais plus vraiment dans l'optique de supporter des joueurs. Il y avait Ronaldo, il y avait Marco Simone, il y avait Rivaldo, il y avait Del Piero. C'est vraiment moi je supportais vraiment plus des joueurs que des équipes. C'est normal, pas. vu ton âge. C'est ah, qu ça quand tu fait petit, normal. bah oui, tout à fait. Sauf, sauf, euh, sauf qu'il y en a qui sont d'origine euh, américaine, qui supportent des équipes, mais bon, après...
0: Bah. <rire> non Mais là juste pour peut-être revenir un petit bon. peu sur cette saison. Je suis pas la c'est pour ça. Ouais. Effectivement il y a eu ce, ce match contre la Juventus qui montre certaines oui. choses aussi euh, du côté de l'Inter, évidemment Samuel nous dira que ça montre surtout que la Juve est favorisée par l'arbitrage, mais ça montre aussi que l'Inter émotionnellement peut chuter rapidement après des défaites, des, des, des situations de match qui ne, qui ne lui conviennent pas, mais oui. à côté de ça aussi on a le fait de réussir à jouer avec Djorkaev, Zamorano et Ronaldo, c'est le football
1: total mais c'est le football total, c'est le football où on a affaire à des, à des joueurs très forts, dans un effectif extrêmement fort, mais individuellement. Mais regardez les noms que je vais vous citer. Ronaldo, Yuri Jorkaev, Diego Simeon, Alvaro Recoba, Ivan Zamorano, <rire> euh, Maurizio Ganz. Mais t t es, pourquoi tu rigoles bon, oui, C'est de...
2: on, on la défense le problème en vrai. Ah ben voilà, voilà, toi
1: tu commences déjà. Voilà, voilà, tu commences mais déjà. C vrai, ah, mais... Non mais, non, mais ce que je veux insister, c'est surtout le déséquilibre de l'effectif ouais, C'est le, le seul club où, quand tu regardes les, les fiches d'équipe, avant la saison, il y a plus d'attaquants de, que des défenseurs. <rire> <rire> ça peut être une stratégie.
2: C'est oui. une stratégie,
0: bah, une stratégie <rire> qui va s'avérer un peu calamiteuse des années... Tout Pourquoi à fait. Pourquoi Moi, j'aimerais qu'on s'attarde sur la, la saison euh, 98 99 Et là, je sais que l'inter va se régaler. Pourquoi Parce que c'est, en quelque sorte, cette saison-là, c'est l'allégorie de ce qu'était l'Inter de Moratti c'est qu'on va ramener un million de joueurs, tous plus beaux les uns que les autres, pour au final faire une saison où on joue le ventre mou. Qu'est-ce qui explique cette saison, Tate
1: bah, Moi, ce que je ne comprends pas cette saison, c'est on a dit, dis-Simone, comme l'a dit euh, Damas, l'année d'avant, 98, elle se passe bien. Ils gagnent euh, la Coupe UEFA. Ils n'avaient pas gagné un titre depuis 91, la fifi... ouais, oui, 91 non, avec oui. la Coupe bah, UEFA. Bon, on a ah, gagné, on a gagné, fait. ouais. ouais et donc euh, 7 ans sans titre en plus avec une défaite contre euh, contre que l'année d'avant. Laisse-le travailler, non Au mois de c'était quoi C'est au mois de novembre, fin novembre il est viré. Bon. <rire> on, est... on comprend pas. Il y a il y a Badjo qui arrive, bon Badjo euh, qui ressort euh, bon d'une bonne saison avec Bologne, mais bon de ouais. là à prendre Badjo à, en... à... alors que Djokovic sortait de bonne saison alors que Djokovic Mourati voulait le faire signer à vie et tu fais venir Badjo, tu fais venir un joueur du même profil, bon. Et évidemment, ils empilent les joueurs, ils prennent Pirlo, et c'est là que ça commence à partir complètement en sucette.
0: Pirlo, Ventella, Cristiano Zanetti qui revient de près, Miguel Silvestre, Dario mitch. Simic, Sébastien Frey. Euh, tout ça pour 70 millions d'euros. La saison d'après, 99-2000, c'est 125 millions d'euros qui seront dépensés. Ce sont des ah, chiffres ah, extraordinaires pour l'époque, hein, pardon, euh, souvenez-vous. Hein, où là, effectivement, on a en plus ah, des joueurs comme Peruzzi qui viennent, Cristiano Panucci, Laurent Blanc, des stars, peut-être qui sont un petit peu dépassés. Jugovic, Cyril Domoro, Cyril Domoro <rire> Clarence Sidorf, Adrien Moutou, Christian Vieri. <rire> Robert en fait, ce qui est tôt. assez incroyable, sur cette période 98-2000, euh, Samuel Tant, en tant que supporter de l'Inter, sur le moment ou avec le recul, est-ce que tu as l'impression qu'on joue un petit peu avec euh, ton coeur On va te faire, on va te caresser dans le sens du poil avec des joueurs qui sont tout simplement magnifiques, même si pour beaucoup d'entre eux, leur carrière est derrière eux, et à côté de ça, des résultats qui sont euh, très, très moyens
2: c'est ça. c'est ça. Alors déjà, pour rattraper, du coup, le dernier titre, c'était quand même 94, hein, l'UFA. Ouais, euh, euh, de toute, toute façon, l'UFA, ça pop.
0: appartenait à l'Inter à ce moment-là.
2: Ouais, euh, excuse-moi, parce que euh, moi, Ali tu Ali. sais,
1: moi, moi, je regarde que la Champions League,
2: Moi, je bats le Barça en finale 4-0, donc désolé. Mais 99, en fait, il y a un truc qu'on qu ne parle pas et que bah, Moratti ne peut pas prévoir et que personne ne peut prévoir à l'époque, c'est l'état physique de Ronaldo. Tu ne peux pas prévoir en 98-99 qu'il ne joue que 19 matchs, qu'en 99-2000, il se pète complètement, qu'en 2000-2001, après ensuite, il va complètement être à haute. En fait, cette blessure, ça te bousille tous tes projets parce qu'au final, il est au cœur du projet du club. Il est au cœur du projet du club. Donc, même si le, ah, si, ouais, même est si le club est, est déséquilibré, Termine. Même si le club est, dés est déséquilibré, si tu as un joueur qui est au top, Ronaldo au top, tu ne peux pas finir à une place comme ça. Et le fait que Ronaldo ne soit pas au top à cette période-là, je pense que ça ajuste le résultat du club. Parce que je pense que même avec cette équipe déséquilibrée, si Ronaldo est au même niveau qu'en 97-98, tu ne finis pas 8
0: Non, mais là Donc, où il a raison, Damas dit... Samuel, c'est que euh, nous qui n'aimons pas l'Inter, nous qui supportons l'Inter, nous qui aimons le ah, football, il ai... rien de plus. Non, mais juste, là, juste pour ouais. finir, pardon, euh, pardon. on a tous été traumatisés par la blessure de Ronaldo. Tous, on n'a ouais. jamais oublié, ouais. on en a parlé à plusieurs reprises dans cette émission. Peut-être que ceux qui sont le plus traumatisés par cette blessure-là, ce sont ses coéquipés. C'est peut-être pas anodin qu se passe, ce qui s'est passé par la suite pour l'Inter suite à cette blessure. En effet,
1: c'est pas anodin dans la mesure où déjà cette équipe a déjà des lacunes en termes d'animation offensive. Est-ce que vous vous souvenez le nombre de courses que faisait Ronaldo pour créer des décalages Il n'était pas que là non plus que pour scorer dans la surface de réparation par il rapport aux 10, autres 9. 9 il jouait 10, 9, Elier, voilà, 9 Il 9, voilà, 9,5. Il a fait plusieurs fois des passes D pour l'Ivan euh, Zamorano. Ronaldo était le centre, mais quand vous avez un effectif où au cours de l'été, des mercato d'été en effet, vous recrutez près de 14 joueurs, mais c'est pas normal en fait que vous n'ayez pas de solution de supplément, surtout quand on voit les, les, les montants qui sont affichés au cours de l'été. Je le répète encore une fois, très cher auditeur, l'Inter nous a trahis. <rire> quand aimes, mais quand t'aimes le football et que tu vois des chiffres pareils, tu te dis que footballistiquement, tu vas te régaler. Mais les matchs de la Terre sont clairement ennuyeux On se fait chier En plus. Mais ce qui est frustrant, regardez cette saison 98-99, en effet. Il y a trois défaites consécutives au mois d'octobre. Contre Barry, il y, a la il, y a en, il y a trois entraîneurs surtout. Mais il y en a quatre, t'as tes quatre, quatre trois, trois, trois. Quatre comme je ne 4 comme John ah, Stockton, dédicace au latinien du juge. il y en, quatre, t es, t es <rire> y en a 4 Luigi Simoni, comme tu l'as dit, en effet, Tate, il faut le laisser travailler. On l'a chassé. Euh, Mitchell Ousescu qui arrive. Ouais, Castellini, Castellini. Castellini. Qui, ouais. qui revient. Et Royalson à la fin. Royalson, ah ouais. d'ailleurs, hein, qu'on mentionnera qu plus tard. Enfin, bref ce monsieur. Euh, et... Non non la terre, c'est des résultats beaucoup trop irréguliers et moi je ne suis pas d'accord avec Samuel quand tu dis que Ronaldo est dehors. Et eh ben ça a déstabilisé le projet de l'équipe. Quand tu recules 14 joueurs, tu mets pas uniquement voilà. que Ronaldo devant. il a viré. Non mais vous avez viré en attaque. Mais c'est pas, pas comme si. Non mais pas comme si vous étiez une équipe de province où t'as vu pas tous les 10 mais ans. Non, et les mais ça, mais ça, je suis d'accord avec joueur.
2: toi. L'effectif, il il tu dois avoir une meilleure place. Mais quand tu fais tout un projet autour d'un mec, tout est fait sur lui, même le jeu est basé sur lui. Il a le projet, ça
1: le projet, projet c'est si, si. bandé, Wodadou. bandé et encore bandé, ça a mieux. sûr là
0: où, Le là viagra où. <rire> là <où>. Alors, sachez <rire> que le, 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 com le, le commerce de Moratti, c'était le pétrole et non pas euh, tout ce qui est au rapport avec euh, le pénis, comme dans d'autres euh, présidences euh, françaises. Non, Juste pour dire que ce qui, ce qui traduit un petit peu cette réalité, en tout cas, hein, entre le, paradis, le paradoxe entre une grosse équipe qui a des ambitions autour d'un joueur et une équipe qui euh, peut-être est émotionnellement instable et qui tombe rapidement dans, dans ses défauts, c'est ce qui s'est passé le 5 mai 2002. On en a fait un podcast, je ne voudrais pas qu'on qu s'y attarde longtemps. Mais par exemple, cette défaite, parce que ce n'est pas la victoire de la Juventus le 5 mai 2002, c'est la défaite de l'Inter oui, qui s'est oui, jouée sur bien le dernier match. Qu'est-ce que ça dit de ce club-là Et là, je vais donner la parole, savez, parce que pas Lucas, était Tate et Damas étaient déjà là dans ce podcast-là. Qu'est-ce que ça dit de l'Inter, le fait de laisser filer entre ses doigts, ce titre de 2002 à la dernière journée alors qu'il était à lui.
2: Bah t'as l'impression que en fait, mentalement ça suit pas et que c'est un club que la loose suit en fait à cette époque-là. Parce que clairement tu te dis que cette année-là le titre est fait, pour, euh, est fait pour nous, que tout, tout va dans le sens pour qu'on gagne. Au final même là on le laisse passer. Et moi je me rappelle quand j'étais petit j'étais comme un ouf. Parce qu'en fait à l'époque il y avait le multiplex en plus. Mmh. T'avais le multiplex, donc tu voyais tous les matchs en même temps, là, et quand il y avait le match, ouais. je me rappelle l'image de Ronaldo sur le banc et tout, moi j'étais en PLS, ouais, j'étais resté réveillé le soir et tout, à l'époque, en plus, il fallait négocier avec les parents pour <rire> rester euh, regarder le truc, donc j'étais resté, j'étais pas bien, et tu te dis, en fait, mais c'est pas possible, en fait, on va jamais gagner, tu te dis, c'est pas possible, on va jamais gagner, parce que tu te dis, même là, où en fait, où as tout pour gagner, tu y arrives pas, après, j'ai envie de dire, Hector Kuper, euh, l'avenir nous a montré qu'il perdait beaucoup. Mais à l'époque, je me disais, ben, je ne sais pas, c'était sérieux, c'était solide. Il n'y avait pas de raison de craquer comme ça. En fait, même maintenant, je n'arrive pas à expliquer ce, ce craquage à la fin. Tu vois. Alors, as l'impression que ce n'est vraiment pas sérieux. En fait.
1: Merci. Moi, je me permets d'expliquer ce craquage. En fait, c'est très simple. L'Inter se voit comme étant plus grand de ce qu'il est. Point la ligne. Quand, quand on utilise l'argent comme étant un moyen euh, d'identité, automatiquement, vous êtes rattrapé par des, par, par des fondamentaux euh, culturels qui sont rattachés à des grands clubs. Et malheureusement, l'Inter, qui a une histoire, je vous le rappelle, hein, qui a une histoire, l'Inter, c'est pas un petit club, hein. on peut considérer comme étant un grand club l'Inter, en fonction de son héritage, de ce qu'il a conçu. Pas de problème avec ça, notamment avec Monsieur Herrera. Mais en 2002, on avait l'impression qu'elle ne maîtrisait rien. Tout était à sa cause pour cette rencontre et l'inter la déconfiture qu'il y a eu au travers de langage corporel des joueurs, mais également de Moretti, mais également sur le banc, il s'est absolument rien passé. Concrètement, le départ de Ronaldo 2002, il est normal. Non mais présence en titre, bah c'est normal que quand tu vois le bout du tunnel, tu passes. Il y a eu des coupes d'Europe, il y a eu des d'Europe quand même. C'est trois, c'est trois. Attends, voyons. Mais ça compte. Oh, ça compte.
0: Juste pour. Justement, Brad. C'était alors... Romain,
1: c'est pour ça que ça compte. Hein. <rire> oh
0: <rire> <rire> euh, non, mais juste pour dire que. Juste pour, pour faire une petite précision un petit peu autour de cet inter, je voudrais qu'on fasse un chapitre Moratti. Pourquoi Parce que euh, Moratti, c'est le président du club euh, de 1995 à 2013, avec la petite parenthèse Fakiti entre 2004 et, et 2006. C'est concrètement le président de l'inter de notre enfance. Comment ça s'est passé pour lui, notamment jusqu'en 2010, il a fait signer. 165 joueurs en 15 ans et il a dépensé plus d'un milliard d'euros. Un milliard d'euros, aujourd'hui, ça peut paraître rien du tout à date d'enregistrement, mais à l'époque, c'était énorme. Surtout en 2010, quand on fait l'addition de tous les transferts qui se sont déroulés. Moi, j'aimerais qu'on fasse, vous, vous, vous analysez la phrase que je vais dire. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que, à force d'être un fan de l'Inter, et ça, comme on l'a dit dans le précédent podcast, c'est tout à son honneur, il aime l'Inter vraiment profondément, mais est-ce qu'il en a pas fait tâter de ce club son jouet Bah oui, parce que déjà, il faut, il faut se rappeler
1: comment il est arrivé au club. Parce que son père était président dans les années 60. Il a gagné deux Ligues des Champions avec Herrera dans les années 60. Bon, même si le football n'était pas très ch chatoyant et ça a plongé même l'Italie dans des caricatures, le Catenaccio, et tout le monde pensait que les Italiens jouaient comme ça. Et heureusement que ça qui est pour corriger tout ça. Et il voulait vraiment faire comme son père perpétuer cette tradition-là, cet inter avec des investissements et gagner et gagner. Il était tellement obsédé par ça que malheureusement ça, ça s'est transformé en lubie, en folie et que parfois ce n'était pas très, c'était pas vraiment réfléchi et ça dépensait à tout va. Euh, on l'a on l'a rappelé tous les transferts euh, qu'on a cités, Ronaldo, Vieri, Paulins, Bergkamp, et tutti quanti et il était tellement obsédé pour faire, comme faire, pour perpétuer la tradition.
0: Berkamp, c'était pas lui, par contre, il l'a laissé partir.
1: Oui, il l'a laissé partir, ouais. pardon. Berkamp, c'était pas lui, c'est vrai, c'était président juste avant. Et euh, il était tellement obsédé par ce que son père avait fait, il voulait tellement se calquer là-dessus, bah, qu'il a Alors, complètement pété les pédales, tout
2: simplement. Mais tu t'as raison de tout à l'heure le parallèle avec euh, City et le PSG, c'est qu'en fait, quand t'as un président qui, qui n'est pas bien entouré, il va faire beaucoup d'achats aux au cœur et par rapport, on va dire, à, ouais. à ce qui lui plaît, et au final il achète des joueurs qui lui, parce que c'est des joueurs qu'il aime, et en fait c'est plus par plaisir que par, euh, que par raison, tu alors, vois, c'est comme plus... quand, quand aujourd'hui le PSG prend Mbappé et Neymar, c'est parce qu'ils ont envie de, se, de marquer un gros coup, le mec il veut se faire plaisir, j'ai l'argent, je prends les Exactement. deux, alors qu'il n'en a pas besoin des deux, ben là c'est pareil avec l'Inter, et à l'époque... Euh, avec l'Inter, il, il, il se disait, je veux Ronaldo, je vais avoir Ronaldo, je veux tel joueur, je vais l'avoir. Adriano, je, je veux, veux Recoba, je veux bien sûr. Moi, je veux Recoba, je le prends. Et au final, s'il avait eu un bon mec qui l'encadrait, un directeur sportif, il n'aurait pas fait ces choix-là. Et City a eu Guardiola, par exemple, aujourd'hui, euh, ouais. qui, qui a réglé ça, euh, cette histoire-là. Ouais. Parce qu'après, ils étaient dans la même optique. Tu vois fait, Mais je ouais. pense que tu as raison de faire le parallèle avec les deux. C'est vrai que c'est un peu ça. C'est quand les, les présidents sont mal encadrés, ça devient vite, comme a dit Reda, des jouets leur club et ils font beaucoup de conneries dans le recrutement quoi. et Alors, en
1: plus Moratti que... dans, dans le fond c'est quelqu'un de, quelqu de sympa c'est pas,
0: pas un mec de poigne bah oui, mais c'est souvent euh, non, fait, il euh, a mis un un ami ouais,
1: exact, exact.
2: est ami avec les
0: joueurs c'est ça le, 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 le problème en fait entre guillemets c'est qu'effectivement il y a cette idée de euh, il a la main en fait, il a les mains libres sur sur les transferts parce que contrairement à la Juventus ou au Milan AC, il n'y a pas ce directeur euh, sportif d'Amas qui qui va calmer les ardeurs peut-être du principal euh, du principal euh, responsable du club. Et c'est vrai qu'à l'Inter, il n'y a pas ce visage qui se dégage euh, de la direction sportive et qui est finalement entre les mains totalement de Moratti. Est-ce que ce est pas là aussi euh, une erreur de l'Inter
1: c'est une erreur de l'Inter, c'est une erreur des personnes... Il n'y a pas Moji, il qui... n'y
0: a pas Galliani, tu vois.
1: Exactement, il n'y a pas la triade, disons-le clairement. La triade est absente du côté de l'Inter et en plus de ça, en parlant de la triade, en parlant également euh, des, des émissaires du Milan AC, est-ce que le président Moretti avait, avait la même observation du football qu'avait Berlusconi mais quand, vous, mais quand vous voyez les transferts de ce monsieur, on s'aperçoit qu'il n'a pas forcément une très bonne observation des choses. Il y a des prix conséquents qui ont été euh, euh, émis au travers des différents étés, au travers des différents mercato 2000 de l'Inter, mais qui démontrent que ce monsieur ne connaît pas grand-chose au foot. En effet, il a une très forte sensibilité émotionnelle pour faire des choix à, à tout va. C'est bien beau, mais on a affaire quand même à un entrepreneur. C'est pas, il sort pas de nulle part. Comme le monde des affaires, il connaît. Mais le nombre de gens qui l'ont berné avec oui. des prix exorbitants envers des joueurs qui étaient au bout du rouleau, non. C'est sur...
0: sur... surtout bien sur sûr. ce point-là que je voudrais ass... Ass... insister, pardon, euh, alors j'ai aucune donnée concrète hein, pour prouver ce que je vais dire, c'est pour ça que c'est juste une supposition, mais j'ai l'impression euh, que Morati, il se faisait, comme tu dis Damas, berner par les agents, ils se disent on a une bonne poire, il adore les footballeurs, il adore les attaquants, et on va lui vendre tout et n'importe quoi, de toute façon il va signer, j'ai l'impression… Soit Moratti euh, s'en fout de l'argent dépensé et qui, fait, qui se fait plaisir, soit vraiment on a des gens qui profitent de sa naïveté. Parce que comme tu le dis, je pense sincèrement que Moratti est une bonne personne. On l'a vu dans tout ce qu'il a ouais. pu faire pour des joueurs malades, etc. Oui, oui. J'ai l'impression vraiment qu'il y a des gens qui ont abusé de la naïveté et de l'amour de l'inter du président Moratti.
1: Complètement, Samuel Eto le dira plus tard. Que Moratti, quand il est en négociation avec Moratti, il a fait une liste des, de ses désidératas et il s'est dit « non, mais jamais ça va passer ». Donc il a dit… 10 millions, il voulait aller, au début il a dit 8, Moratti il a dit ok, après il est monté jusqu'à 10, Moratti il a dit ok, il était tellement gentil qu'il voulait monter jusqu'à 12 mais il s'est dit non, finalement, euh, <rire> ce, ce, monsieur, ce monsieur est tellement bon que je vais m'arrêter à 10 par an, vous vous rendez compte C'est pour ouais. pour montrer, et Ça plus va. sans parler des Sud-Américains qui, ouais. quand eux allaient jouer en sélection en Amérique du Sud, Bien ils sûr. leur donnaient des, des, jours, euh, des jours off, alors ben qu'ils ouais. prenaient les mêmes, les mêmes vols que les autres, hein. Le joueur qui allait sûr. en Europe, hein, dans les autres clubs européens, hein, au Real, au Milan, c'est à la Juve. Et lui, donner donnait des jours off, alors que les autres jouaient directement. Tout Donc de suite. C'est vraiment pour prouver que ce gars, c'était quelqu'un de, ouais, un peu naïf et foncièrement bon.
0: Alors moi ce pour pas que pour pas répéter ce qu'on a dit dans le précédent podcast hein, mais effectivement dans aussi cette idée de d'un Inter éternellement en crise, c'est que quand vous achetez 14 joueurs par euh, par intersaison, que vous vendez 14 joueurs par intersaison et qu'à côté de ça, vous récupérez vous avez 14 coachs en 15 ans, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que d'une d'un côté, on a des joueurs qui viennent à foison et des coachs qu'on vire euh, à la moindre déconvenue. On peut pas travailler dans ces conditions Samuel.
2: Non, on ne peut pas travailler dans ces conditions. Et au final, c'est parce que je, je pense qu'ils sont impatients et qu'ils voulaient gagner directement tout, tout de suite. Et ils nous ont laissé aucune chance à un entraîneur d'imposer sa patte. Jusqu'à, bien sûr, euh, Mancini. Mancini qui a fait 4 fait... ans et c'est quasiment un record. <rire> et je pense que le fait que Mancini soit une, on va dire, une légende en Italie, on va dire un, un ancien grand joueur ou autre, ça a joué en sa faveur dans le sens où il... je pense qu'il s'entendait bien avec le président, que les... déjà il est aimé en Italie à l'époque et que le fait que ça soit un jeune entraîneur aussi, ils se sont peut-être dit qu'il y avait un projet à faire, et bien sûr, le Catenaccio, ça a aidé à, à avoir de la stabilité aussi.
0: Luis Suarez, Roy Hudson, Luciano Castellini, Luigi Simone, uh, Luchescu, Castellini encore, Hudson encore, Lippi, Tardelli, Cooper, Verdelli, Zaccheroni, Roberto Mancini, José Mourinho ont été les coachs de l'Inter durant le football de notre enfance, c'était interminable. L'Inter, j'aimerais aussi qu'on fasse ce chapitre dans ce qui fait pourquoi on a pu détester pendant longtemps euh, ce club, c'est que c'est concrètement le grand vainqueur du scandale du Calciopoli. Taté! Les champions de la vertu, <rire> de
1: La vertu, euh, Materazzi qui arrive en, en blanc. Ils ont <rire> fêté un titre sur un tapis vert. Mais, attendez, mais vous vous rendez compte que déjà, oui, déjà en France, en France quand, ils ont quand il y a eu ce, le scandale au MVA, le, ti le titre a été non attribué. Bah en oui. Italie, ils ont donné le titre au troisième. Mais vous, vous vous rendez compte Parce qu'on a découvert plus tard que le commissionnaire de l'affaire, Guido Rossi, était taninteriste. On, découvre aussi, que, on découvre aussi ah, que…
2: Un On découvre <rire> aussi que,
1: que, que <rire> les écoutes téléphoniques étaient faits par euh, télé, Télécom Italia et que le patron euh, Provera était un itériste, il était dans l'actionnaire de l'Inter. Et tout ça a fait que en fait, ce procès était clairement pour avant avantager l'Inter, tout simplement.
2: J'ai que tu allais parler faut dire... des morts, j'étais à deux doigts de dire qu'elle indignité. <rire> oh, <rire> non, Attends, non, on a découvert des écoutes
1: ans après. Des écoutes 4 ans après. Qu'elle indignité
0: mais... Faketi est très certainement le plus grand arrière gauche de l'histoire du football mais il est mort avec des secrets terribles.
1: Mais non, c'est Maldini le plus grand, c'est Maldini voyons.
0: Bah mais c'était pour la vanne mais Faketi est devant mais pas, peu importe.
1: Bon, non mais juste pour dire.
0: Non non, Faketi, bon, voilà, on parle pas en mal des morts, c'est pas la question mais c'est vrai que moi ce qui m'intéresse dans dans cette discussion, en fait, par rapport au calciopolis, c'est qu'effectivement, euh, les mauvaises langues, comme moi, je pourrais avoir, je vais dire, on s'est débarrassé de la Juventus, du Milan, pour pouvoir avoir la voilie, hein. peu importe. D'ailleurs, le premier titre, hein, celui de 2004-2005, il n'est pas attribué. C'est 2005-2006 qui est, qui, est, qui, est, qui est finalement attribué Vous à l'Inter. également. Bon, sinon.
2: Ça allait être trop gros,
0: c'est le titre sur tapis vert.
2: Attends. Arrêtez de tricher aussi. Non, non, <rire> <doucement. rire> <vais> triche, beaucoup <rire> comme ça. vous avez
1: fait jouer un joueur avec un faux passeport, Rekoba. Normalement, c'est vous aussi que vous auriez dû te sanctionner, normalement. Alors, tu ne pas, pas. Ça, s'appelle contourner la
2: loi, monsieur. Mise de procédure. Mise de procédure, tout à fait.
1: Il ne va rien se passer pour l'Inter, pourquoi on a bien compris que certains, certains membres des grandes instances italiennes du football étaient pour l'Inter. C'est un fait. On a, les écoutes sont là, évidemment. La presse surtout, aussi. La, la presse, évidemment, on va l'emporter, puisqu'il faut faire tomber un monsieur, notamment du nom de Modi, qui déteste l'Inter et que je comprends parfaitement. Mais moi, c'est surtout euh, le championnat italien qui perd d'aplomb. Et l'Inter qui fait comme si de
0: rien n'était. Voilà, c'est ça, c'est sûr, c'est cette voie-là que je voulais vous emmener. C'est quelle moi, a été la plus-value du football italien mais, sous mais, la
1: domination de l'Inter, Damas Merci Reda. Et je vais continuer mes propos avant que mes deux autres euh, confrères puissent continuer. Le championnat italien a perdu en splendeur. C'est vrai, l'Inter, son adversaire majeur, c'est la Roma. On, connaît, on sait très bien que la Roma ne compte pas, surtout que euh, financièrement, en termes d'activité, ça ne compte pas, on le sait. Okay mais maintenant, moi, ce qui m'énerve le plus chez l'Inter, c'est qu'ils ont osé se, co se considérer comme étant les champions des champions, alors qu'ils connaissent le contexte dans lequel est le championnat italien. Et moi, c'est comme si on faisait abstraction de ce qui se passait en Italie, qui est en effet le championnat de notre enfance, en hein, majorité, soyons clairs. Oui. Eh ben, moi, c'est surtout ce genre d'attitude qui m'a encore une fois dégoûté
2: de ce club. Mais en Sans Europe, ça se passe p... bien. Ah mais moi bon, vous êtes pas...
1: que... quoi Quoi ah, ouais, le, là, le, Milan, le, Milan,
2: le Milan prend une LDC, l'Inter prend une LDC. Sur le plan européen, entre 2005 et 2010, donc dans la période où ça se passe moins bien en championnat, ils prennent deux Ligues des Champions en Italie. Mais ils prennent deux Ligues des Champions. Et une Coupe du Monde en ouais. finale. Donc que ça, ça se passe bien sur le plan européen. Mais, mais
1: cool. Samuel, il faut voir dans quel contexte les, 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 ces titres sont venus également.
2: Mais c'est une évidence. Le Milan AC, malgré le titre qu'ils ont eu en 2007, est en fin de cycle. Oui, mais ils, mais ils la prennent quand même. C'est pour te dire qu'au moment où l'Italie, le championnat se porte moins bien, au final, ils prennent autant de Ligues des Champions qu'au euh, début ah, de, Samuel, des années
1: Héritage d'avant, pour... le Milan gagne grâce à l'héritage d'avant, mais, ça, donc, mais après, c'est capoute, après, après ben on est bien sûr. Non, mais rien n'empêchait
2: le Milan AC d'être champion en 2007, vous aviez l'effectif non, non,
1: non, ben non. non, mais Samuel, il y avait des points en moins pour le Milan AC, tu rigoles ou quoi Il y avait des points en moins, on avait tablé sur une préparation, comme on était deuxième, on n'avait pas le tour préliminaire, normalement on a tablé sur une préparation pour être prêt après, on a rappelé les joueurs pour jouer la préparation, on était cuit, vite, vite, on vite. vite revenez, 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 ah, on a, on a payé ça en première partie de saison. Ah oui, alors, alors,
0: on, on va, on va bien sûr parler de, 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 de l'Inter sous José Mourinho. Bien qu'on qu qu ait fait un, un podcast sur cet Inter-là, on en reparlera tout à l'heure, Samuel, parce qu'effectivement, on a l'impression que pour une fois, sous sa présidence, Moratti a laissé les gens travailler, lui-même a bien travaillé, et ça s'est concrétisé par une domination de l'Inter sur tous les tableaux. On en parlera tout à l'heure, parce que je trouve que c'est un chapitre important de, de cet Inter-là de, no de notre enfance. Mais juste pour rester sur l'Inter de Mancini, on a un Inter qui a récupéré des joueurs de ses adversaires directs, notamment des joueurs de la Juve, comme Zlatan Ibrahimovic et, euh, et Patrick Vieira. Surtout Zlatan Ibrahimovic qui a longtemps dominé cette Serie A, mais vraiment euh, de la tête et, et des épaules. Il a été vraiment euh, stratosphérique, on l'a vu même dans les jeux vidéo qui font partie, encore une fois, de l'Inter de, PS, de PS6, fait partie euh, des mémoires de, de notre enfance. Cet Inter-là, vraiment sous euh, Roberto Mancini, il y avait comme quelque chose qui empêchait ce club de franchir un palier en Europe. Et qu'est-ce qui manquait à cet inter là qui dominait autant la Syrie A de franchir le palier en Europe Samuel Eto'o un... Il faut <rire> attendre que Samuel Eto'o oh, arrive
1: Non, <rire> non. C'est un puriste
2: Non mais les simpliste. raisonnements intéristes Non mais oui, c'est ça <rire> le problème ça a, été, ça a été la stabilité, euh, déjà un bon recrutement euh, Mourinho aussi qui a rapporté ses stabilités là parce qu'au final là tu as un entraîneur qui est respecté et qui peut faire son recrutement et on va dire qu'il y, euh, qu y a une place importante et que Morati va respecter il ne va pas lui mettre des bâtons dans les roues lui mettre des joueurs qu'il ne veut pas ou ce genre de choses c'est à dire que les joueurs qu'il a eu c'est les joueurs qu'il voulait euh, euh, Mourinho donc euh, parce que Mancini il était bien sympa hein, c'était bien mais on voyait qu'il y avait clairement des lacunes tactiques quand on arrivait dans les matchs à couper. il l'a dit tout à l'heure Damas on s'est fait frapper par Liverpool euh, par Manchester United aussi Valence Valence euh, Balance, Valence,
1: Valence voilà et
2: euh, mais la en bagarre tout cas avec, et, et avec Mourinho la première année on se fait taper aussi mais une fois qu'il a eu l'effectif qu'il a voulu qu'il a fait venir les joueurs qu'il voulait avec un recrutement intelligent puisqu'on avait fait venir Lucio euh, Walter Samuel notamment euh, Thiago Mota euh, voilà. Schneider et bien sûr l'échange dont je disais eto bien sûr euh, pour la butade ça a fait qu'il a pu faire un effectif à son image qui était euh, créé pour faire ce, cet exploit et après euh, les Bien sûr, le nuage que va parler tâter parce qu'il ne peut pas s'en empêcher, avant le match contre Barcelone, il nous a excédé. <rire> et, euh, et au final, euh, ça a permis enfin de se trouver cette Ligue des Champions que, derrière laquelle le club courait depuis euh, plus de 40 ans.
0: Alors justement, cette, enfin, Ligue Ligue des champions, ans. cette Ligue des Champions et ce triplé de 2009 de Métis dama c'est la victoire de José Mourinho, c'est la victoire de Moratti qui est enfin récompensé, c'est la victoire de, de l'Inter, c'est la victoire de qui exactement
1: cela dit, c'est la victoire de toutes les personnes que tu as mentionnées, notamment Moratti, qui enfin est couronné après d'innombrables investissements commis dans le désordre, n'ayons pas peur. milliards milliard. Un milliard. Et ce n'est pas du lire, ce n'est pas les lire, ce n'est pas la. C'est milliards de lire, non Non, 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 ce n'est pas l'Italie qu'on connaît. En euros, en euros. Et c'est également la victoire de Mourinho, c'est-à-dire qu'il a réussi à s'appuyer sur les fondamentaux qu'avait posés Mancini au travers de son inter qui mais qui ne paraît plus comme étant l'Inter dépensière. Là, on n'est plus dans une phase où l'Inter va dans tous les sens. On sent que c'est réfléchi, on sent que c'est posé. Et Mourinho a réussi à imposer cette main sur l'Inter. Mais est-ce que vous avez vu euh, à tel point comment Schneider était un vrai soldat euh, euh Beaucoup de joueurs se sont fiés à lui, à son leadership, et c'est la première fois sur cette euh, période de l'Inter qu'il y a une ligne directrice enfin, Mourinho a dit quand il est arrivé, je crois que c'est été 2008, de laisser-moi deux ans et je gagnerai la Ligue des champions. Ben c'est oui. ce qu'il a fait.
0: À partir de là... C'est pour ça, que, là, euh, ouais. moi, pour pour ça que pour moi, j'ai l'impression que c'est davantage la victoire de, de José Mourinho. Mais après, je pourrais me contredire en disant que l'arrivée de Mourinho à l'Inter, c'est aussi Moratti qui continue de faire confiance à son instinct parce que Moratti était un amoureux de José Mourinho dès les premières conférences que celui-ci avait fait en Europe et au moment où on l'avait tous découvert, Moratti l'avait découvert comme tôt, nous tôt, tôt, tôt. et c'est vrai, vrai que bien que ce soit la victoire de Mourinho qui travaille sereinement <coughs> grâce à, à Moratti qui lui laisse un peu de, la, de liberté, mais c'est aussi l'instinct de ce président qui est enfin récompensé, il était tentaté.
1: Complètement, mourinho Moratti, c'est la rencontre de deux âmes blessées tout simplement. Ils ont eu le coup de foudre, tout simplement. Quand ils se sont rencontrés, ils ont eu le coup de foudre. Donc, en... Et donc, en ayant le coup de foudre, Moratti a tout donné à Mourinho, mais vraiment tout. C'est-à-dire qu'il le défendait à chaque fois quand Mourinho parlait de prostitution intellectuelle pour les journalistes, quand il avait activé les arbitres, quand il faisait ce qu'il voulait. En gros, c'était seul contre le monde. Et de ce plan-là, Mourinho il est plus fort que jamais. Et il a eu les joueurs qui voulaient, il a eu le contact. Et ça lui correspondait, voulait. en plus, avec l'Inter,
2: ne pas lui... être seul contre eux tous un peu dans les Exactement. bases. Exactement. Était... Et...
1: Exactement. Et ça, et ça, ça a fait que les joueurs étaient vraiment ralliés à une seule cause. Exactement. Et euh, ils étaient, ils formaient qu'un. Et ils ont réussi à gagner cette Ligue des Champions au bout de deux ans. Et malheureusement, quand on est en commando, ultra commando pendant deux ans, un an, deux ans, bah après, ils ont payé les pots cassés, malheureusement. Oh. Après,
0: oui, ça, c'est pour, euh, ce pour le long terme, bien évidemment, mais, bravo, mais, ce, mais bravo, ce qui est intéressant oui. aussi sur ce que tu dis, Tate, pour confirmer, ce, mettre du poids sur, sur ce que tu dis, ce contexte-là n'est possible que si on a une confiance totale de son président, et c'est là j'ai envie de parler à l'Interisque et Samuel, c'est que, encore une fois, on, on se retrouve avec un Moratti amoureux de l'Inter, et je pense qu'en tant que fan, on se retrouve dans cet amour qu'a Moratti, on est fiers de l'avoir comme président mine de rien.
1: Mais, 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 on, un, on doit être fiers comme président, et surtout c'est une grande histoire d'amour, hein. je t'aime moi non plus, hein. il a été plusieurs fois qu'on conspué après les diff différents euh, transferts, les incompétences en termes de gestion d'effectifs, et là, c'est comme si on reconnaît euh, président Moratti comme étant… Ah ben, oh, merci que tu as, as, as toujours été là pour nous et beaucoup de supporters de l'Inter vont beaucoup s'identifier en effet à cette victoire et vont s'identifier à cet individu mais qui restera pour eux comme étant un élément majeur de toute leur enfance moi j'ai un point euh, à mentionner euh j'ai une musique à donner aux, aux internautes qui vont rapidement se, se concentrer. L'Inter se résume à ça. 08 36 65 65 65. C'est le Père Noël, ce club. C'est le Père Noël. Non, voilà pourquoi je les déteste. C'est le Père Noël.
0: Vraiment. Mais voilà pourquoi tu les aimes, Samuel. En parlant. C'est
2: pour ça que je les aime. Parce qu'ils m'ont fait rêver. J'ai eu beaucoup de cadeaux quand j'étais petit, quand même. Malgré les titres que je n'ai pas eu. Mais j'ai eu une bonne adolescence, au final.
0: Bah petit, oui, j'ai bon. rêvé.
2: Petit, j'ai rêvé. Et adolescent, j'ai eu les titres.
0: <rire> en, plus, en plus à côté de ça, à l'inter, les raisons qui font qu'on peut aimer ce club, c'est que vous avez aussi un maillot magnifique.
2: C'est ça, quel beau maillot. Je l'ai eu beaucoup petit. Alors j'avais fait une crise à ma mère pour l'avoir, le maillot de le Ronaldo à l'inter. J'ai fait, fait une oh, crise oh, oh, oh. pour avoir, Et Il oh. faut, faut, faut vous allez rigoler, c'est que c'était en 2002 et que quand je suis rentré de vacances, il a signé au Real.
0: Oh. <rire> <rire> in oreillette. <rire> ça ça. Vrai non, mais loose. à côté de ça aussi, Damas, pour, pour, juste pour conclure aussi, c'est que chez, chez, chez l'Inter, il y a aussi cet amour de l'attaquant qu'on a vu tout au long de la présidence Morati qui font, qui font partie de, de ces choses qui font qu'on peut aimer ce club-là, comme tous les joueurs mythiques qu'on a vu, et notamment un certain Ravier Zanetti qui est aussi l'enfant de, 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 de Moratti
1: qui est l'enfant de Moratti qui est même adulé par tout amour de football parce que concrètement c'est la seule personne qui fait l'unanimité auprès de tous hein, Ravier Moratti par rapport aux, aux, aux attaquants Ravier on a... Zanetti petit lapsus Ra... excusez ouais, par, par... oui en effet Ravier Zanetti pardon euh, par rapport aux attaquants en effet comme Samuel l'a dit R9 ça c'est incontournable mais il y a également eu des noms exceptionnels dans cette équipe et moi ce que je peux regretter ce qu'on peut regretter Pour objectivement, objectivement parlant Oh là là, Robicky, non, mon dieu, oh là là, pff, quel choix. Enfin bref, excuse-moi, t'as euh, excuse moi, franchement, tu m'as perturbé avec Robicky. <rire> désolé, je suis désolé, désolé. Eh, hey, il y avait des matchs sur mon il y avait des matchs amicaux de l'inter. Hein? Oh putain! Il <rire> <rire> y avait mais... des changements, des changements. De <rire> mais quand t'as 13 ans, mais que tu vois 8 changements, comment tu peux reconnaître les gens sous la peau
0: Surtout les blancs italiens, parce moi je les connaissais pas.
1: <rire>
0: oui, oui. Galante,
1: colonisé. tous à ces derniers. gens. À
0: à les, derniers. Derniers,
1: les cheveux
0: oh. On les voyait une saison, on les voyait plus après, comment tu veux les retenir <rire> Franchement, Franchement Les effectifs à 40 mecs Non Non mais je bon, suis... c'était juste. Euh, voilà, c'était cette deuxième partie qu'on voulait faire sur sur l'Inter Milan, l'Inter qui, malgré toutes nos moqueries, est un club qui, euh, a, on a une part d'affection envers eux, mine de rien, parce que mmh. voilà, ça fait partie de, de, de notre enfance et... Euh... Et c'est, c'est comme ce, 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 petit garçon euh, qui est dans notre classe, euh, qui, qui est sympa. Au fond, on aime bien se moquer de lui et du jeter des gommes. Mais en vrai, s'il était pas là dans la classe, il y aurait moins de, <rire> il y aurait Exactement. une moins bonne ambiance. <rire> Parce à que de temps en temps, il a quand même des bonnes notes. <rire> T'as vu? Non, mais ce qui est intéressant, voilà, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment euh, essayer de, d'expliquer à tous les gens qui nous demandaient sur les réseaux sociaux pourquoi on était si virulents envers l'Inter. Ces deux podcasts, euh, nous ont permis un petit peu de, de nous expliquer. Euh, n'ayez en aucun cas honte de supporter ce club qui est un terminant si, qui si, a si, vous pouvez avoir honte vous pouvez avoir honte <rire> bon, vous pouvez ça, avoir honte sachez que ouais, c'est un, un supporter du bilan AC qui, qui s'exprime ainsi moi je garde ma neutralité d'animateur même si euh, au fond de moi j'ai envie d'aller <rire> j'ai envie de vous dire euh, des choses pas très euh, islamiques bon tout ça pour dire que <rire> <rire> Tout ça pour dire que voilà, euh, restez vraiment très à l'écoute de nos prochaines euh, prochaines sorties, notamment de la prochaine sortie qui sera le dernier podcast de la saison. On essaiera euh, de vous faire euh, une équipe type de la de, du football de notre enfance pour terminer la saison en beauté. Euh, voilà, donc euh, pour tous ceux qui nous pour tous ceux qui nous reprocheraient de, de parler en mal de l'Inter, eh bien considérez le fait que nos derniers épisodes euh, leur sont consacrés et quelque part c'était une façon de de vous rendre hommage à vous qui, malgré toutes ces insultes, ont continué à nous être fidèles. Vive le football, vive l'Inter, vive les libéraux et à très vite.
2: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.